0: 今回は現在頑張っております卓研の勉強についてと少し話を広げて資格試験の勉強法についてのお話なんかをしていきます渡辺夫婦の二人ごと第37回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中を話します。月水金に更新しておりますので、お好きなポッドキャストのアプリで登録、フォローよろしくお願いします。はい、今回は宅建についてのお話をします。宅建っていうのは、まあ、資格の一つで、正式には宅地建物取引士かな。まあ、不動産関係のお仕事に必要な資格ですと。で、一応その不動産投資家、まあいわゆる大家さんとして物件をこうあのお客さんに貸したりとかする仕事においては必ずしも宅建がいるかっていうとまあそうでもないまあ現にあの宅建をなしでやってる大家さんとかもいるので絶対取らないといけないかっていうと微妙なとこなんですけどまあ僕らはそのこの不動産業っていうのをまあこれから拡大していきたいなと思ってるしでこう売買とかね物件の売買とかが絡んでくると、やっぱ、宅券とかも必要になってきたりとか、あとはその宅券っていう資格がある方が、銀行とのね、付き合いが良くなったりとか、まあそういうこともね、あったりなかったりするみたいなんで、まあもう宅券は取っておこうということで勉強してますと。で、宅券の試験っていうのは年一回しかなくて、もう年一回のチャンスですということなんですよね。で、その試験というのが、10 月、の中旬ぐらいに試験があって、もうそこで合格するかどうか。もうそれだけ。もうだから試験で合格点が取れなかったら終わりやし、取れたら合格やしという<笑>。まあそういうねシンプルな試験なんですけど、まあそれに向けてね、まさに勉強してます。で、卓研の試験っていうのはもう選択式の試験で、もう選ぶだけなんですよね。この、この中から正しいのはどれか、1234から選びなさいとか、間違ってるのはどれか、2番が間違ってるとか、あるいはこの文章の中から正しい選択肢はいくつあるか、3つあるみたいな。もうそのね、1234っていう選択肢を選ぶっていうだけマーク式っていうかな。うん、まあセンター試験みたいな、もう選択式の問題。で、全50問あって、なんかね、合格点っていうのはないらしいんですよ。なので、その年の受験者の中の何割が合格みたいな、なんか相対評価っていうんですかね。なので、50点中何点取ったら合格じゃなくて、その年によって合格点が変わるみたいな試験なようです。で、まあ、例年の平均で言うと、35点、36点、37点とか取れれば、まあ、だいたい合格でしょうということなんで、50問中、まあ、36点ぐらい。なので落とせるのは14問みたいな、<笑>そういう感じですと。まあ法律関係の話から不動産の建築関係のお話からもういろんなねことが出題範囲なんですけど、その中からこうまんべんなく試験対策勉強して、なんとか36点ぐらい取りたいっていうような、そういう感じの勉強になってますと。で、僕らはまあ、達研の勉強を始めたのが7月の末ぐらい。ですとなので、えー、今8月末この収録をしているのが8月末なので大体1ヶ月ちょっとぐらいが経ちました卓研の勉強を始めてからねで残りあと1ヶ月半ぐらいという状況なんですけど卓研、まあのお話だったり資格勉強のねお話をしていきたいと思いますはいでここでお便り届いてるのでご紹介したいと思いますラジオネームレイさんこんにちはいつも楽しく拝見拝読拝聴しております不動産業をはじめ、今年のの宅建も受験されるとのことこで、でそんなお二人に質問です。私は8月に不動産業界に転職し今年の宅建も受けることになりました。もう時間がなくて焦って胃が痛くなり泣きそうになる頑張れば合格するかもしれないという淡い希望を胸にテキストを開くという格闘の中でいつも自分に負けああもう来年でいいつらい。なんて思っちゃっていて、情けなさに頭を抱える日々です。そこでお二人に二点お聞きしたいです。残り少ない日数の中、お二人は今、宅検に関してどのような勉強法をとっていますかまた、モチベーションはどこにありますかそしてもう一つ、社会人はどのような勉強が必要だと思われますかぜひよろしくお願いします。とのお便りです。レイさん、ありがとうございます。はい。ご質問二つなんですけど、まず二つ目をお答えしたいと思います。社会人はどのような勉強が必要だと思われますかうん。これはね、もう、つどつど必要になったものを勉強するしかないというか、うん、もう全てかなと思います。まあ、どっかのね、ラジオ放送の回でお話ししたかもしれないですけども、人生はね、常に勉強なので、もう何が必要かと言われれば、全部必要というのが答えになるかなと。で、もうちょっと絞って言うと、資格試験に関しては必要になったら勉強するでいいと思います。なんかねん、世の中に資格って山のようにあって、なんかこうビジネスで役立ちそうな資格っていうのも結構あるんですけど、なんか必要そうやからとか、なんか武器になりそうやからみたいな、なんとなくね、別に必要じゃないけど、あ取っとこうかみたいな、取っといた方が、いいかなみたいな程度で資格の勉強はあえてしなくてもいいかなって思ってますもちろんね興味があるんだったらやったらいいと思うんですけどだからこの宅建に関してもレイさんは不動産業界に転職したから宅建を受けるってこと必要だから受けるってことだと思うんですけどそれは全然いいと思うんですが、うん、なんか不動産とかね全然関係ないのになんか宅建の資格持っといた方が転職に有利そうとかうん、なんか資格はいっぱいあった方がいいんじゃないかって言ってなんかいろんな資格にね手を出すっていうのはちょっと時間的な効率が悪いかなって思いますもちろん資格はいろいろあったらいいと思うんですけど必ずしもね資格って別になくてもいい話なのでうんそれだったらもっといろんなこととかいろんな自分の興味のあることを勉強するのに時間当てた方がいいかなっていう、まあ、なのでまとめると勉強することって全てですとうん、何でも勉強するべき。で、資格に関しては必要になってから勉強して取るっていうのがいいかなというのがお答えになります。そして、一つ目の質問。宅建の勉強法とモチベーションに関してです、ね、うん、これはね、気持ちよくわかりますよ。僕らもなかなか苦労してます。うん。宅大変ですよね。レイさんにね、関わらず、宅ッの勉強されてる方もリスナーさんにいらっしゃると思いますけど。ぜひ頑張りましょう。はい。一緒に。あと、卓見以外のね、資格勉強されている方も、もうぜひ一緒に頑張りましょうと、お声をかけたいところなんですけど、えー、僕たちの卓見の勉強については、えー、結構シンプルにやってます。オンラインの卓見講座を受講して、それをベースにやってます。なんかね、オンラインの宅建講座っていろいろあるんですよ。でいろいろある中で僕らが使っててぜひおすすめしたいなと思ってるのがスタディングってやつです。スタディングっていう、うん、講座の中の宅建講座。これがおすすめですね。で税別1万8500円なんですけどこれってね宅建のオンライン講座の中では結構安い方なんですよ。他ねいろいろ見てるとなんか6万円だか8万円だかなんかねもうちょっと高いもう2倍以上3倍以上の価格がする口座とか結構多くてっていう中でスターディングのこののこ万円税別切ってるっててるいいうのがすごい破格で何やろこのスターディング気になるなと思って調べてみたところまあ意外と良さそうやと思ってまあ思い切ってもう卓研の勉強を始めるその日にねもう契約して。それで一からやってたんですけど、で、結果としてね、おすすめです。一周終わったところなんですけど、おすすめですね。で、この講座の中に何があるかっていうと、ビデオ講座とウェブテキストと問題集がセットになったものになってます。で、卓研の勉強をね、一から始めるわけなんですけど、やっぱりね、ビデオ講義とかあった方が良かったなって思います。うん。なんかね、テキストを開いて、それをね、1ページ目からね、パラパラ見ていって勉強して問題解いてっていうやり方も、独学だったらあると思うんですけど、やっぱりね、こういう講座でオンライン授業も収録された、そのプロのね、講師の人がわかりやすく説明してくれるビデオ講座、このスタディングだったら音声もあるんで、まあ通勤の時にね、耳からインプットすることもできるんですけど、まあそういうプロの講師が解説してくれるような教材が、あった方がほんまに良かったなって思います。で、僕らは、その一日一章進めるっていうね。一日一章進めるっていうペースで7月末から始めて、8月末にようやく一体、あの、達研の全内容カリキュラムの中の一週目が終わったっていう状況なんですけど、じゃあ今日は宅建業法の一章をやろうみたいな。で、するとその一章のウェブ動画、がこののスタディングの中に入っててま,ずその動画を見ますで、その動画って大体30分だとか50分ぐらい一章であるんですけど、それを見終わる。で、見終わったら問題集っていうのがついてるんで、その問題集を演習してみる。で、その間違ったところとかをウェブテキストを見ながら見返して、まあ、復習する。でその次は過去問もついてるんでねで、過去問もやってみてで、過去問でまた間違ったとこを復習してみるみたいなで、それで1章終わってじゃあ翌日第2章みたいなで、そういう感じで1周目は勉強してきました、うん、やっぱねモチベーションっていう話もありましたけどモチベーションもね保ちやすかったですねなんか自分で教科書開いて一からやってくってなると、うん、やっぱりもう文字をずっと追っていってでしんどくくななってくるじゃないですか結構ね難しい内容とかもあるんですよ宅犬の中には。っていう中でまあビデオ講義っていうのを中心に一日一生って決めて進められたのはまあモチベーション維持にもすごく良かったなって思います。うんまあ、というわけで宅犬のおすすめ勉強法っていうのはこういう、まあ、オンラインの宅犬講座みたいなのをお金ね、まあ、何万円とかやって一発払いますけど、まあ、それだけの価値はあるかなって思います。うん、やっぱりね、プロの講義が受けられて、で、問題集とかテキストっていうのもセットになってるやつなんで、うん、まずそこに投資して、まあ、しっかり自分のペースで勉強していく。で、その方がね、やっぱ効率的なんですよ。で、スタディングのいいところって、なんかね、合格のために、この、解説してますみたいなの結構歌ってて、っていうのも、宅犬ってね、なんか、扱ってる範囲自体はめちゃくちゃ広いんで、勉強しようと思ったら、底なし沼なんですよね。でも、僕らの受験生の目標って言ったら、宅犬に受かることじゃないですか。まあ、受かればとりあえず OK みたいな。なのでその、受かるためにどういう勉強したらいいか、どこを重視して勉強して、どこを捨てたらいいかみたいな、なんかそういうところまで結構講義で解説してくれてたんで、んかそこは良かったなって思います。なんか分厚いテキストを一人で見てたら、もう細かい字までね、全部覚えやなっていう気分になってくるんですけど、そういう講義であ、ここはいります、ここはいらないです、ここはもう覚えなくて、触りだけで結構です、みたいな感じでね、こうメリハリつけてくれるんで、うん。そういう意味でもウェブ講座。を受けるっっていうのは良かかたですかねまあこういうスタディングとかねまあスタディング別にね紹介してくれって言われてるわけではなくて僕らが実際使ってたおすすめやから紹介してるんですけどまあそういうね2万円切るような講座もあったりするんでうんこれはまあぜひ先行投資かなと思って受講されるのがおすすめですかねで妻は特になんですけどうんこういうウェブの講座を中心にやりつつもなんかね手元に紙のテキストとか問題集も紙の問題集とかあった方がやりやすいって言ってたんで妻は別途そのテキスト確認用にテキストを書店でタックとかのやつかな、まあ、あの買ったりしてそれを手元に置いてやってますでベースはスタディングのウェブ講座で確認用であのリアルのね紙の教材を手元に置いて勉強すするみたいいな、ままあそういうややり方もやってますね。僕は今んところウェブ講座だけなんでもう全部パソコンやらスマホで完結させてるんですけどまあそれは好みによるかなって思いますでこのことは卓研に限らず他の資格試験の勉強にも当てはまるかなって思いますいろんなね勉強されてると思います皆さんでその中でまあ基本独学でやると思うんですよ独学でで忙しい中でね独学で資格の勉強して何とか合格点取るみたいな話だと思うんですけどやはりこういうね、ウェブ講座とか、ある程度パッケージ化された、ちゃんと解説してくれるやつ、うん、信頼できるものに、まあ、お金を払って、それを受講して、それをベースに受けていくっていうのがおすすめかなと。もう時間がね、無限にあって、いくらでも労力をそこに注げるんであれば、もうテキストね、あのちまちまやっていったりとか、問題集一からね、自分でやっていくとか、もう自力でなんとかやっていくみたいなスタイルもいいかもしれないですけど、うん、やっぱ時間限られてるじゃないですか。卓研の勉強とかね、他のいろんななんとか試験の勉強とかやるにしても、もう一日の中でそこに注げる時間とか労力って限られてるわけで。なので、その限られた時間で最大のね、パフォーマンスを発揮して、もう効率よく、ちゃっちゃと合格をつかむっていうことを考えたら、うん、まあこういうね、効率的に勉強できるツールっていうのをうまく活用するっていうのはやっぱおすすめですかね。そして最後僕らが1ヶ月ちょっとこの資格試験、卓研の勉強してきて感じるのはやっぱルーティン化するっていうのはすごく大事です。ルーティーン。つまり自分はこの時間帯、このシチュエーションで卓研の勉強するんだっていうのをしっかり決めておく。僕らの場合は午前中に勉強してます。なので朝起きて朝ごはん食べて、まあもろもろ片付けとかしたら卓研の勉強。基本はお昼食べるまでは、宅軒の勉強やってることが多いですね。なんで、一日1時間とか2時間とか、うん、やったりしてます。で、朝は宅軒って決めてると、もうどんな気分の時でも、まず宅軒やらなっていうので、宅軒の勉強に時間注げるんですね。うん。で、これがすごい重要で、じゃあ逆に、今日は朝忙しいから、ちょっと宅軒できなかったとするじゃないですか、午前中で。で、今日午前中できなかった分、じゃあ夕方、今日時間あるからやろうかとか。夜寝る前ちょっとやって埋め合わせしようかとか修正しようとしてもなんかねやっぱりいつもやってる朝の時間帯じゃないとなかなか気分も乗らへんし時間もねなんやかんやなくなってくるんですよ。うん。で、これがまああの今週のすごい反省点で結構ねなんか朝忙しかった今週でああ今日は朝宅見できひんなみたいなんで夕方やろうかとか言ってもやっぱり夕方できないんですよなかなか。朝やってた頃に比べたら全然時間も取れへんし集中もねできひんしみたいななんですよねだからもう決まった時間にちゃんとルーティン化して毎日毎日やるみたいなそういう風に習慣化することが資格試験の勉強にはすごく大事です例えば通勤されてる方だったら朝の通勤時間電車の中で宅研勉強するとか帰りの電車でも宅研の勉強復習やるで、寝る前、寝る30分、寝る前30分は宅建の勉強を絶対するとか、で、決めたら絶対その通勤の時間、寝る前の時間、もうね、ああ、ちょ、今日はもう疲れたし、寝る前、なんかドラマでも撮りだめたやつ見て寝ようかとかね、そういうね、誘惑を断ち切って、もう決めたら絶対やるみたいな。通勤の時もなんか面白そうなね、YouTube 見つけたから、それつ今日はちょっと通勤の時そっち見ようかとかじゃなくて、もう、宅見は絶対するっていう。うん。まあ、そういうふうに習慣化するっていうことが、モチベーション維持には大事かなと思います。やっぱりね、資格試験とか、勉強はね、自分との戦いですよ。やればできるんで、うん。達見もそうですよ。あんだけ範囲広いですけど、結局、勉強したら解けるわけですよ。そんなね、あの、難しい問題、まあ、難しいは難しいんですけど、ちゃんと時間かけて理解したら解ける問題ばっかりなんで、じゃあなんで不合格になっちゃうかできない落ちちゃうっていう人がいるのかっていうとそこまで勉強時間が割けないとかうんやっぱコミットできなかったっていうことだと思うんですようんまあでも時間ってね有限やし皆さん忙しいんでなかなかできないっていうのはわかるんですけどじゃあその中でどうやったら受かるような勉強ができるかっていうのを工夫して続けていくっていうことですかねだから僕らの場合は、まあ、繰り返すんですけどオンラインのウェブ講座っていうのを導入してで、それをベースに勉強コツコツやっていく。で、毎朝、宅建をやると。それを習慣にして、しっかり勉強時間を確保していくっていうことですかね。うん。はい、まだね、1週勉強頑張ったところで2週目入ってるんですけど、やっぱりね、全然覚えてないんですよ。<笑>もうね、あれみたいな、これ確かにやったけど、これどっちやったっけな、みたいな、2ヶ月やったっけな、1ヶ月やったっけな、みたいな。まあ、これ何日までに提出せなあかんかったっけなとかもうやっぱりね忘れちゃうんですよねなんで、まあ、2週3週と頑張って繰り返し勉強しないとなと思いつつあと1ヶ月半僕らも頑張っていこうかなと思ってますはいというのが今回の本題でございましたでは最後にお便り一つお答えして終わりたいと思いますラジオネームうームちゃん今大学4年生の夏休み中です自分は人生最後の夏休みなので自分の好きなこと友達と遊ぶ等をして過ごしたいと思います。ただ友達と遊ぶと言っても自分は大人数で遊ぶとか自分の苦手なタイプの人と一緒に遊ぶのはちょっと苦手です。特に苦手な人と遊ぶと何を話せばいいのかわからず結局聞き手に回っていろいろな話を聞いてあげるような感じになります。自分の心の中ではなんでこのでいつも遊びに誘われると「いやーどうしよう」と思いながらも「せっかく誘ってくれたからいいよ」としか言えません。どうすれば誘いをうまく断ることができますかネットでよく上がっている「ごめん用事あって」とかをずっと言ってるのも相手に不信がられそうで渡辺さんは学生の頃どのようにして断っていましたかなかなかとごめんなさいというお便りです。うーちゃん、ありがとうございます。はい。気乗りしない誘いの断り方ということなんですけど、あのね、ストレートに断ったらいいと思いますよ。うん、もうそれしかないかなって思います。なんかね、あの、その人を傷つけたくないというか、なんかその人と縁をね、切りたくないって思ってるのであれば、誘いに、どう断るかってある程度気を使った方がいいとは思うんですけどあの苦手なタイプとか別に行きたくもない用事の人の誘いって別にね気にせず断ったれと思いますよ<笑>だって別に遊びたくないんですから苦手なタイプやし友達ってねとてか友達関係とかねやっぱ幅広いし、まあ、その時その時のね人生のステージににおいいててやっっっぱ友達関係でで変わっていったりするもんなんな苦手なタイプの人との付き合いを無理にねつなげようとせずもう好きな人自分とつるみたい人との遊びをね優先させていったらいいと思うんでまあもう行きたくない誘いは断るともうストレートにねまあなんかお前と遊びたくないから行かへんわとまでは言わなくてもいいかもしれないですけどまあ別にもう用事あってとかいやちょっと忙しいねとか言って。断断っっっててててで何回かかたたらねだいいきますよ多分なので苦手な人からの誘い自体も減ってくると思うんでまあもうそういうねなんか、うん、気まずくなるようなこう気を使うような人との付き合いっていうのはやめて、まあ、もっと遊びたい人話したい人との時間をね大切にしてほしいなと思いますはい渡辺夫婦の2人ごとではこのようにお便り募集しています説明欄に Google フォームのリンクを載せてますのでそこから匿名で送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せいただければと思いますそれでは今回の放送は以上ですまた次回の放送でお会いしましょう